0: Är du beredd att äntligen få prata om en film som handlar om
1: förbjuden kärlek över gränserna? Nu gör jag redan pratat om Bernard Bianca. Men, fast det här var inte förbjuden kärlek. Jo, alltså om man ser det från MacLeachs perspektiv. MacLeachs perspektiv? Mm. Hur menar du? Nu får du utveckla. Alltså han ville ju ha pojken, men... Ja, oh,
0: Nej, okej. Okay, du får inte utveckla. Vi tar, jag tar tillbaka det. Ja um, yeah. Pratade vi verkligen om barnet och Bianca ja,
1: Vi gjorde ju typ inte
0: <laughs> Vi gjorde det typ inte Det blev nästan ett Skyfall Nej, nej, ett Quantum of Solace-avsnitt av det hela Men eh, på, med lite mer tempo Men det är bara kort. Film var så jäkla kort Det liksom.
1: fanns inte så jättemycket mm. att prata om Om den Jo men och sådana avsnitt kommer ju tyvärr dyka upp När det är miniserier där det blir tyvärr filmer Som inte är så jävla intressanta att prata om Men de måste finnas med tyvärr
0: Ja, precis Men eh, jag hoppas att ni hade kul med det avsnittet ändå För vi hade rätt kul med det avsnittet också så det är... Men eh, ja,
1: välkomna tillbaka Till audio -video Klubben. Jag vill egentligen sjunga Vad säger man, main-femmet Eller liksom bakgrundsmusiken Som inte är kopplad till någon sång Men mm. det ska man inte göra så blir det bara... audiovideoklubben i är hon. audiovideoklubben podcast i han. Väldigt, väldigt bra. Liten podcast har vi här idag. Och Victor.
0: Du rör mig till tårar.
1: Mm. Mm. Det kändes nästan som att man var där i filmen. Ja, verkligen. På dansgolvet.
0: Ja. Alltså, ja. bara för att hoppa rakt in på det. Den scenen är typ en av... Fyra Disney-scener Som bara på något sätt bara lyckas slå på kranen i mina ögon Och bara får mig att storböla eh, ja. Hashtag Me too jag, men här, jag, jag hade sett den tidigare igår när jag satt och skrev Lite manus så hade jag eh, Filmen på bara För att ha lite inspiration liksom och så kom den scenen och jag blev bara helt, helt transfixed Och bara, märkte bara att tårarna började rinna över mitt ansikte Och jag såg den
1: igår, alltså dagen innan också liksom. så. Mm. Ja, men Det är någonting med härifrån och framåt det, det är som att man har små, små pusselbitar Det är som att man nästan man har tatuerats Jaha. av vissa delar av de här filmerna Och det spelar liksom ingen roll För det, det är som att det, när typ den scenen kommer då är det inte den scenen som kommer utan det är som att man skickas tillbaka till Precis. när man var typ fem år och man satt i den soffan den lukten, den känslan och då går det nästan inte eller i alla fall inte för mig det går Nej. inte att inte stå emot eller jag vet inte heller varför man skulle vilja stå emot för det är helt fantastiskt och ja. det kommer vi prata ännu mer om när det är typ en hel film som gör så mm -hmm. för mig om några veckor där det bara liksom, man är torr och saltig efter man har sett den, ja. man har bara suttit och kranat i en och en halv timme ja.
0: Men denna vecka ska vi då prata om Beauty and the Beast Från 2017
1: yeah. Ja, <laughs> låt oss <laughs> vi,
0: ja, vi, vi kan komma in på den Men jag tycker vi kan, vi kan börja med bara Den här filmen finns ju då på Disney Plus Som alla andra disney filmer Väldigt lätt tillgänglig för en skull det känns som att vi är, på något sätt Har vi lika spricka i de här miniserierna Där filmerna inte går att se någonstans Det är lite av skärmen Vi ska inte vara så lättillgängliga Fast, ja, ja, ja jag vet inte om Kanske borde bli lite mer än Typ Ruben Nestlund och James Camerons filmer Som inte går att se någonstans liksom. men, ja, eh, men
1: det är därför vi kompenserar för det den här veckan ja men exakt. Den här miniserien
0: Ja, man. den här miniserien Och eh, stora delar av nästa miniserie också Finns väldigt tillgängliga Kanske det. kanske det, kanske. det Men eh, vi kan bara hoppa rakt in. Vad har du för relation till Beauty and the Beast? Victor, Estermär, Landegren.
1: Eh, nej men jag har ju alltid känt mig som LeFou. Jag är väldigt lik honom. Jag eh, älskar stora, kraftiga män. Och eh, det finns en hint av att jag egentligen är en homosexuell stalker. Så I att, agree. Det, det är väl min relation. Nej, men den här filmen har jag faktiskt inte så jättemycket relation till. Eller så här, den, den ligger ganska långt bak i min relationskatalog i Disney. Det är ingen film som jag har sett mycket, men jag har sett den med jämna mellanrum. Och framförallt sångerna har jag jättemycket relation till. Och jag tror scenerna framförallt när de sjunger är de som jag minns allra mest. Det som är... Ja filmfilm, film. det är det som jag minns allra svagast nu när jag såg den men framförallt man men bara ta hur bell skuttar över hopprepet eller hur den här alla män trönar efter henne de, de grejerna är ju jättetydliga liksom där kommer den och där kommer den men sen när det blir prat mm. då är vi så ja vad var det så? just det det fanns Han en var ju film här också låg. Ja, just det, han var sjuk, Eller han, hon ser ju honom genom spegeln där att han ligger, ja ah just det, det, var så har vi greda på det där Så att det är många detaljer i den här filmen som är otydliga för mig förutom när det kommer till det vi får levererat i sångerna Och det slog mig ja. nu verkligen Men
0: Kan det inte vara för, sångerna släpptes ju på så här, eh, jag ska säga mixband, VHS-band där bara var sångerna jag tänkte att de kanske gick varmt på som liksom dagis och fritis Så att man har sett dem hundra gånger. Men man har inte sett filmen så många
1: gånger. Så kanske det är. Och sen tror jag, jag vet inte hur det, Vi pratade om det tidigare i miniserien. Det här med de här kassettbanden. När man fick som en ljudboksversion. En förkortad version ja. av de här Disney-berättelserna. Jag har inget minne av att jag hade den här. Men det kan ju också vara en sån grej, Att det är... Bara vissa naggets från den här filmen mm. Som jag har fått imprintat om och om igen mm. Men ja, vad fan ska man säga Alltså Vad säger man Svingen, När, när Bell och Odjuret närmar sig kameran I eh, skönheten Odjuretsången ja. Den har ju liksom funnits med i så många olika Trailers och montage och grejer Det var ju, och ju Disney's månader, den...
0: money shot i flera år
1: liksom. Ja men precis Och det är, den, den har ju verkligen tatuerats in Stort över hela ryggen. Känns som. Mm. Nej, men så det är väl typ min relation till den här filmen. Men den. Det, det var, vad säger man? Det var jävligt kul att nu, och samma sak, vi kommer att prata om det de kommande några av de kommande filmerna. Ja. Liksom det här med att jag trodde att jag mindes filmen bättre än vad jag gjorde. Och det tyckte jag var väldigt kul Och bli förvånad över massa saker. Mm. Så typ det. Och din relation då?
0: Alltså min relation till den här filmen är det här var ingen film vi hade hemma och det här var ingen film som några av mina kompisar hade. Men jag har samma relation till dig som att liksom, musiknummerna minns jag jätte, jätte tydligt. Eh, och det som, jag, jag misstänker sagt att det är att man hade de här som liksom banden på typ dagis eller fritids eller vad som helst eller hemma hos kompisar. Mm. Eller alltså, innan varje Disney film så var det en liten pre-roll när det var typ så reklam för andra Disney filmer och då var det mm. ju bitar av låtar och alltså jag misstänker att jag har fått det där igenom. För att det här är en film som jag med med upptäckte i vuxen ålder. Alltså, för att, alltså, jag har ju alltid varit medveten om Beauty and the Beast, jag har sett den såklart som barn och som, jag har lite grann en relation till den. Men det var när jag började liksom bli lite filmintresserad och när jag började omvärdera liksom Disney-filmerna från den här eran och man började fundera på så här: det här kanske var liksom riktigt bra filmer. Det började, liksom, det började gå från att det här var barnfilmer när man växte upp, från, upp, upp med till att det skulle bli liksom, det här är animerade mästerverk. Och då såg jag om allihopa. Och då upptäckte jag verkligen Beauty and the Beast. Och då satte den sig djupt i skälen för mig. För att det, jag har jag har alltid älskat den här filmen. Och jag har en väldigt stark relation också med en av uppföljarna. Eh, Beauty and the Beast, The Enchanted Christmas. Som är en julfilm jag har sett typ varje år sedan jag var nio år. För den hade jag på US.
1: Mm. Eh, ja. ja, för jag tänkte lite på så här det kom ju alltid spin-off grejer på alla Disney-filmer eller framförallt succéerna som gick på Disney Channel. Mm. Hade den här någon sån? Den här filmen hade två stycken. Den hade... Gud, jag måste plocka upp vad
0: den andra hette för den hänger koll på. Sequels! Först var ju Beauty and the Beast the Enchanted Christmas som är typ en julfilm med Beauty and the Beast tema. Och den, den älskar jag. Den har jag sett hundratals gånger. Men det är antagligen på grund av nostalgi också. Men sen hade vi Bells magiska värld också. Men den såg aldrig. Jag såg bara reklam för den hela tiden. Och sen har vi någon som heter Bell's Tales of Friendship som jag aldrig ens har talat om och den ser rätt mycket budget ut, alltså mer budget än de vanliga budgetfilmerna. Så jag vet inte, det kanske bara gick rakt ut för med uppföljarna, som är alla andra uppföljare från franchiserna.
1: Ja, för det, det tycker jag är intressant. Det kan man ju prata om också. Eller för, för jag försöker ju se de här filmerna. Eller också, nu när jag tittar på dem. så här, Men hur, vad är det, är, vad är, hur är det en film? Och mm. inte bara så här. Hur får den mig att känna? För att barndomslockandet, det kommer man inte komma undan. Man Nej. kanske kan försöka ställa sig utanför det lite grann. Och bara titta på, vad är den här filmen gör? Mm. Och sen även kolla på då så här. Men vad levererar den här filmen i form av då sälja leksaker och som det då var back i the day. vad kan man få för spin-off-serie? För det kommer ju kommer ju minns sagt finnas spin-offs och uppföljare och grejer som vi kommer kunna prata om genom den här miniserien. Problemet med Men den här, den här... Är
0: Det är ju att du kan inte göra då efterfölj uppföljare. Du måste hela tiden göra prequels till den. För odjur är inget odjur
1: på slutet. <laughs> Nej, precis. Och det är ju en, en blessing och en curse egentligen för ja. jag tycker inte det egentligen finns så mycket att hämta här alltså, även i typ en prequel alltså här, vad, vad, skulle, vad skulle en prequel handla om för det finns inga karaktärer jag egentligen skulle vilja följa och se vad som hände innan. Men alla de filmer som har kommit som har varit som uppföljare har ju
0: varit in, betwe in between så att säga alla utspelar sig på slottet när Bell är fånge äh,
1: Ja, och det sånt där gillar jag inte alls utan så här, lå, låt det vi får berätta när, när vi är i nutid och inom situationstecken i filmerna det där får ni inte hålla på att röra mm. känner jag, men finns det någonting intressant att berätta innan eller efter kör hårt och det ja alltså det är klart att det är liksom Disney superkapitalistiskt företag som vill tjäna pengar och sälja leksaker men Ibland så vill man bara att så här, slänga ut den här produkten Det blir en supersuccé Och kapitalisera på den här produkten Inte, på liksom, för att inte stretcha det ut För det kan jag tycka Då blir lite pajigt mm.
0: Ja men verkligen alltså, Disney När de släpper filmer så är det ju inte Jättemycket att de vill att filmen ska gå plus Utan de vill ju att merchandisen runt Ska gå plus det kommer vi prata om lite grann i nästa veckas film som blev den första Disney-filmen som någonsin gick plus bara på biintäkter. Men ja, så de, de pumpar ju ut de här som liksom, animerade, ofta i ett annat land, ofta av ett lite sämre team, de här uppföljarna som inte alls är lika bra och gjorde med samma kärlek. Och det, det känner man ju igenom när man var liten. Alltså om jag gillade alla din uppföljarna men jag visste ju skillnaden mellan liksom, att alla din var alla din uppföljarna var uppföljarna.
1: Jag vet inte vad alla din är för någonting.
0: Du vet inte vad alla din är för någonting alls. Har du ingen koll på arabisk kultur Victor? Nej, Nej men jag ska men inte jag... ställa den frågan till dig Känner jag.
1: Nej, men jag vet, jag vet ingenting nu. Alltså, vad då, alla din? Jag har bara koll på liksom det Disney som finns fram till idag. Jag har ingen aning om vad som eventuellt kommer framöver. Jag tror absolut inte Disney kommer satsa på att göra någonting som utspelar sig i Mellanöstern.
0: Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Men den här filmen då. Den är ju baserad på en bok skriven 1756 av en fransman som heter Jean-Marie Le Prince de Beaumont. Han, ja. Ja, precis. Exakt. Jag käkade muslor i går förresten. På tal om fransmän. Mm. Det var väldigt gott. Det är speciellt typ eh, bergongen som blev av när man hade kokat musslorna i vitvinet och allt sånt där. Alltså det är bland det goda som jag har käkat på
1: länge. Det mm. blev top notch. Nice. Jag checkade entrecô. Ja, men det är också ett franskt ord. En trekotte sa jag innan jag såg Skönheten och ojuret och lärde mig franska.
0: Ja, precis. Mm. Vad, vad har du för relation till Frankrike?
1: Vad tycker du om Frankrike? Den är jätte, jätte, jättekluven. Jag tycker, jag hatar fransmännen. Och framförallt, jag har aldrig träffat en fransman som inte har varit oskön och framförallt Ofta är de så jävla otrevliga. Och framförallt när jag har varit ute och rest och stött på fransmän. Och den gången jag har varit i Frankrike. Då. De vill liksom. De, de skiter fullständigt. In, även om man ber om hjälp. För det så här: Not my problem. Och den här stoltheten och arrogansen som de egentligen förtjänar. Det är synd att de inte i så fall kunde liksom vara stolta och ha den som en slags fin medalj på brösa snarare än en slags arrogant grej för att jag behöver inte lägga manken till för att alla som har kommit innan mig och skapat den här otroliga historien vi har de, de har gjort det åt mig så jag kan vara ett asshole på grund av det. Mm. Men? Men. De, eh, alltså kulturen, historien, språket, alltså det är, det är ett så jävla. Ja, det, det går inte att säga nog hur fantastiskt Frankrike är och vad Frankrikes eftermäle En mm. dag
0: är. Alltså, jag, jag är ju väldigt på samma punkt som du, fast jag väger kanske mer över till kärleken till Frankrike och just kulturen och maten och liksom allt det där. Eh. Ja, nej, jag älskar Frankrike. Jag skulle vilja åka runt i Frankrike bara på typ så såhär backpackingresa nästan. Man ser jättemånga städer, ser så många städer som möjligt. Liksom. Mm. Äta gott. De, gör, de, de är jävligt bra på det här med mat. Alltså, folk brukar säga att italienska köket är det bästa europeiska köket, men jag håller inte med alls. Alltså Franska köket är så jäkla simpelt i vad de använder sig av, men avancerat i hur de använder sig av det. Alltså franska köket kan ju bara sammanfattas med typ smör, vitlök och salt liksom. Och med de tre sakerna kan man göra jättemånga roliga grejer.
1: Mm. Ja, jag håller med om att italienska är top notch. Italienska kö köket, det är ju bara massa kolhydrater.
0: Man blir ju hungrig igen direkt. Men det är fri fransk också. Eh, men på tal om Frankrike, så skönhet och oj kommer ju från Frankrike. Det är... Kan... Jaha, otroligt Exakt, Beauty and the Beast eh, Och Disney har ju alltid vetat göra en, en, en film av den här storyn Alltså ända sedan Snövit blev populär så tänkte de att Åh men det skulle ju kanske vara någonting Men eh, de insåg rätt snabbt att den skulle kräva rätt mycket teknologi som inte än fanns Om de skulle göra den ordentligt Och som liksom gör så att den verkligen fick sjunga No pan intended eh, Så den lades ju väl länge på hyllan men efter att Roger Rabbit blev så framgångsrik och det var ju London-teamet som gjorde Roger Rabbit, så bestämde de sig för att ja men, London-teamet kan få sätta, testa sig på att göra Beauty the Beast och se vad, vad, vad som kan bli
1: av det. Ja, och det blev pannkaka. Ingen ja. såg den, ingen minsten. den. Alltså,
0: du har ju mer rätt än vad jag tror för att det blev pannkaka. För att de tog fram ett manus Eh, som är väldigt ovanligt för Disney. För att de brukar ju alltid använda sig av storyboards för att pitcha filmer och liksom berätta vad storyn är. På grund av att det är ett väldigt visuellt eh, eh, media. Eh, men det här manuset var tydligen så pass dåligt att eh, Katzenberg eh, blev jättemissnöjd. Och han skrotade alltihopa. Bara skrotade hela projektet och bad dem börja om igen. Och det som liksom flera år av arbete som de hade lagt ner. Uh, och Musker Clements, alltså de som hade gjort Lilla Sjöjungfrun, de erbjöds regissörsjobbet för att de tänkte att ja men nu kan vi lika gärna göra en skönhet nu New York. men uh, de tackade nej för de var väldigt trötta efter The Little Mermaid och det förstår jag för det, det måste ha varit en otroligt intensiv process uh, speciellt eftersom det var så jäkla nyskapande för sin tid. Liksom. Men de som sig in som regissörer då, det var ju då Kirk Weiss och Gary Trousdale och när jag var liten så tänkte jag aldrig att animerade filmer hade regissörer för det känns verkligen som ett mer av ett team effort än när det är en live action film men å andra sidan så där är det också en team effort men, men kände du någonsin, kollade du någonsin på
1: regissörsnamnet? Nej och det är typ gör jag knappt än idag alltså Nej. de som jag tänker mest på när det kommer till liksom, animerade filmer det är ju Pixars som man har mm. haft koll på men även där var det länge så här men det, det, här ju, det här är ingenting så här är någon ska placera var den ska stå och si och så utan det är väl bara ett gäng som tecknar typ ish, har mm. jag typ alltid tänkt Ja,
0: men någon måste ju vara ledare så det är rätt naturligt att de har regissörer också men jag känner ju precis, ja, precis. som du att det, är liksom, det känns lite grann som att de är ett, en grupp av människor som sedan alla får turas om att vara regissörer mm. eh, liksom, ja, men det här projektet får du leda det här
1: projektet får du leda och det här projektet får du leda eh. Men, det... ja, men jag tror, jag tänker ju att det är mer som tänker att man har typ second unit directors och sånt att du har en övergripande chef mm. men sen så lämnar man över ansvaret till så här, men nu ska ni göra den här sekvensen och sen så dyker han in och liksom kikar så här. ja men precis, det är sådär jag tänkte nej äh, men förstora det där eller lägg den lite si eller så så att det känns mer som att alla underregissören får mer att göra här än under en liksom klassisk live-action-film där liksom regissören mm. regisserar sig säger cut och liksom action.
0: Jo, men exakt. Alltså, I många av de här kommande filmerna så är det också så att varje karaktär får sin egen regissör praktiskt taget. Så mm. det är väldigt många villor som jobbar samtidigt och det är det som gör så att Disney kan vara så innovativt och liksom så pass att deras stories får stötas och blötas mot varandra hela tiden. Men äh, äh, var säga, Musk och Clemens. De var ju lite grann Huvudrekissören under hela det här Disney renaissance De tog typ varannan film det paret, Och resten tog sig som av teamet Och det är väldigt intressant För de, de två är två personer som jag har fått Väldigt mycket respekt för senare åren För att jag tycker man märker när masker och Clemens film Och när det inte är det För de har en väldigt de har en annan ton som är svårt att sätta fingret på. De brukar vara lite mer humoristiska i sina filmer. De har ju till exempel gjort Hercules också som kommer komma längre fram. Alltså det vet vi inte. Det vet vi inte. Nej. Men eh, Katzenberg, han är demonproducenten på Disney. Han ville ju då att filmen skulle vara en musikal precis som Little Mermaid. För att den hade gått... Eh, alltså word of mouth på den var jätte, jättestarkt för det här laget. Och Ashman och Mänken togs in igen. Och... Eh, Howard Ashman hade ju då vid det här laget fått nyheten om att han hade AIDS och var mer intresserad av att liksom, jobba av sitt drömprojekt Aladin. Men Disney och Ashman kom överens om att om de lät produktionen utgå ifrån New York där han bodde så han slapp liksom resa fram och tillbaka så kunde, så kunde han jobba på Beauty and the Beast och göra färdigt den åt dem också. Så både Ashman och Mencken tog sig då in för att liksom strukturera om hela manuset och liksom lägga till nya karaktärer, ta bort karaktärer. För de var ju inte bara liksom låtförfattare, utan de var ju även liksom filmförfattare. För att låtarna skulle vara en stor del av filmen. Mm. Och liksom det var ju till exempel de som lade till alla de här sidokaraktärerna och även liksom skurken
1: Gaston. Eller hjälten Gaston kanske. Nej, <laughs> ja, men han, han är ju, alltså det här är ju en film som handlar om en man som faktiskt vill byns bästa precis, exakt han
0: vill bli av med de konstiga människorna och döda odjuret
1: ja, helt rimligt, han vill ju bara att alla <laughs> det, alltså, det, det ska vara ordning och
0: reda liksom men det är intressant hur, nu går in på Gaston på en gång, men det är intressant hur Gaston inte har blivit typ ett sånt där alt-right meme alltså lite det det grann som eh,
1: Patrick Bateman har blivit men alltså för det är väl också så här, det är väl på grund av att han drivs ju inte av att han vill någonting utan mm. han drivs ju bara av sin narcissism. Ja, och hade de hade de kanske gjort honom lite mer då som att ja, men han kanske vill byns bästa men har kanske ett egoistiskt motiv där under, mm. då kanske det hade det kunnat bli så mer, men nu är det ju bara att han är en supernarcissist och så råkar det bli så att det är han vill. Eh, liksom hamnar i, i vägen så att han måste typ göra ja. de här sakerna.
0: Det, det är en av de få lyckade castingarna i eh, remake'n tycker jag. Luke Evans som Gaston. För jag tycker han, han ser ut så jävla roligt i den filmen.
1: Ja, så jag tycker han, han funkar om man tar hans ansikte. Men jag hade önskat att de hade gjort en, en mycket mer större och fysisk Gaston. Han hade mm. varit kul. Cool. Inte, inte liksom Arnold Schwarzenegger, men kanske ta typ så här åt Chris Hemsworth Håller ja. att det ska vara en snubbe som ser ut som så här Men du ser ut som ett freak typ
0: Ja, Nej, men, och Chris Hemsworth hade kunnat göra den rollen bra också Ja, oh, shit Ja <laughs> eh, Men eh, ja Vi eh, till, tillbaka lite grann igen Ehm under produktionen av Beauty and the Beast eh, så vann Ashman Mänken sin Oscar för Little Mermaid, vilket gav dem ännu mer makt då över filmen, är det som kan säga till att, jo men vi behöver be our guest här och vi behöver den där låten där och vi behöver att det där händer och den där karaktären och så vidare. Eh, så det, de är ju en stor del av manusprocessen. Det är lite konstigt att de inte fick en typ story credit eller en writers credit men de fick ju låt kredit så det, ja. Men mitt under processen då att göra den här filmen så dog Howard Ashman av, av AIDS. Och han hade ju aldrig fått se färdigt hela filmen. Däremot han, han hade han fått se liksom work workprints och typ halvfärdiga versioner. och Han har också fått höra liksom hur kritiker hade reagerat på det lilla de hade fått sett. Och liksom det verkar som att alla skulle be, alla skulle älska den här filmen. Så han fick i alla fall dö med liksom tanken att det här kommer bli en
1: succé. Ja, och sen, sen är det ju synd för att jag vet inte, liksom det är svårt att nå upp genom asfaltet från helvetet och liksom mm. höra upp på jorden vad som sker. Hade han hamnat i himlen och inte bögat då hade han kanske kunnat lyssna ner på jorden och vad som hände. Åh, oh, Victor. Victor, skulle verkligen se som Howard Ashman. Nej, förlåt Ashman. Du är en, en hjälte. Synd att... Eh, vi inte vi skulle haft de bronsmedicinerna vi hade eller har idag då ja. hade det kanske sett annorlunda ut. Ja, men
0: för att jag, tycker att, alltså, jag älskar äh, alltså Menkens musik, musik vet han? Alan Måken och Howard mm. ja precis Alan Jag älskar hans musik men det känns som att han tappade gnistan efter att Ashman dog. Att han, liksom, de, de var ett äh, writing team för att Ashman han skrev texter. Men jag tror att han också hjälpte väldigt mycket till med melodierna och de som liksom, utvecklade saker tillsammans. För att det, det kommer vi prata om nästa vecka. Men man, det finns en väldigt tydlig brytlinje där i mina ögon. Mm, okej. Okay. Mm. Eh, men en ofärdig version av filmen eh, där typ 70% var färdigt och 30% fortfarande var sketcher spelades upp under New York Film Festival. Och då blev det 10 minuter stående ovation. Vilket var jätteovanligt för New York Film Festival. Och då visste man lite grann att...
1: Amen, vi har, en, vi har en hit på våra händer. Mm, och det, alltså skulle någon bara visa mig första fem minuterna. Ja. Så skulle jag känna att äh men, det här är en homerun. Ja. Så det sjunger om det. Verkligen. Alltså du kan visa vilket liksom, unikt
0: ögonblick i filmen som helst. lite granna, Så fattar man vad det är för något.
1: Mm. Men Victor. Vad handlar den här filmen om? Oj, 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 oj. Jo, men... Det handlar ju då om en man som är lite stadens, eller byns hjälte skulle man kunna säga. Alla ser upp till honom och känner sig trygga när han ska beskydda dem. Han har en väldigt eh, en trogen följeslagare som hjälper honom att eh, hålla koll på saker helt enkelt. Och i utkanten av byn så bor en tokig gubbe. Och han har även en väldigt vacker men också väldigt knasig dotter som... Ja, männen verkar vilja ha. Men de kanske inte så mycket vill ha med henne att göra mer än att hon är trevlig att titta på. För hon är lite konstig. Hon är liksom självständig för vilket kvinnor inte ska vara. Hon läser böcker och bildar sig vilket kvinnor inte ska göra. Så att det finns liksom från början en, liksom ett hot i byns utkant. Och sen så en dag när den här tokgubben då ska åka på en festival för att han ska visa upp sina tokerier. Då råkar han liksom snubbla bort allting ute i skogen och han inkräktar på ett hus. Jag vet inte, vem fan gör så? bara så. Här, ja, men för att du gör ju borta ute i skogen, ska du då bara gå hem till någon och knacka på och säga hej jag vill sova över här. Och så råkar det vara då en jävligt hårig och grinig gubbe som bor där. Och det är helt det är så rimligt att om någon skulle bryta sig in hos mig då är klart som fan att jag låser in i ett rum tills polisen kommer nu kanske jag har gjort det lite mer som jag men, ta prisoners att, jag, men, jag, jag, jag håller honom själv jag skiter och att polisen för att jag vill kanske ha ut information från honom på egen hand jag, gillar, jag, liksom, jag litar inte på myndigheterna så att jag, jag slänger in honom i ett rum och håller honom där och kanske ska planera och göra saker med honom och sen så då, ja, blir hans dotter då orolig så att hon ger sig ut på en liksom jakt för att hitta gubbjäven och då också hon bryter sig in i huset. Och jag förstår vid det här laget inte hur den här håriga killen då inte kan tröttna. Han måste ju alltså få spelet egentligen. Han borde ju bara spela skiten ur henne. Men som den här jättefina, rara herren han är så gör han då en deal med den här toktanten att ja, men om din tokfarsa får gå så är du kvar här hos mig för att han känner att jag behöver ju faktiskt också ligga och jag är ju tyvärr inte som Ashman en homofil så att jag vill ju ligga med kvinnor och det är ju helt rimligt. Men då ska ju den här jävla tokubben springa hem och börja liksom skrika på stan och då har vi ju då filmens hjälte Gaston. Han, han tycker att ja men vad fan någonting måste ju göras för att vi kan inte ha en sån här tokgubbe bespringandes runt på stan så att han då han ser helt enkelt till att få han gör helt enkelt en deal med läkaren då i bygden att så här, men vi måste få den här gubben instängd och jag då kan ju ta hand om hans dotter så att han är en jävla fin och god man som gifter, alltså kan tänka sig att gifta sig med den här kvinnan då som har den här tokiga mannen men vi har ju då ett problem, det är ju att hon är ju inlåst så att när den här dealen då ska göras då måste ju han helt enkelt gå och hämta den här kvinnan. Men det vill ju inte den här håriga snubben, han vill inte liksom låta henne gå egentligen så att då måste det ju vara så att det blir en konflikt. Och då blir det ju som en brottningsmatch uppe på taket skulle man kunna kalla det mellan då filmens hjälte och den här håriga snubben som har låst in kvinnan i huset. Och tyvärr så dör hjälten. Kvinnan får någon slags Stockholmsyndrom, och blir kär i den här håriga snubben. Och när de då ligger med varandra då tar hon fram rakapparaten rakar av allt hår och därunder var det en väldigt mycket snyggare kille. Typ det handlar filmen om. Eller har jag missat ja, förl
0: något? Förlåt, jag, var bort, jag tog av mig hörlurarna och Nicky Vängelsson, Men jag litar på att du har gett lyssnaren en bra och eh, skötsam... Eh, version, synopsis av vad som händer i filmen med tanke på att det är antagligen många barn som kommer lyssna på avsnittet. Eh, gick, gick ja, men bra. Som, som jag alltid gör. Ja, ja, men jag, jag litar på att det, det där gick jättebra, Viktor. Att du fick mm. i, tog det igenom och identifierade vilka som var hjältar och och sånt där
1: på ett bra och hälsosamt sätt. Det, mm. ja. Men okej, okay, om, om jag ska berätta för dig, bara lite ja, kortfattat. Ja. Det, det handlar ju då om eh, en prins skulle man kunna kalla det, ja, som ja. då eh, är väldigt... Eh, Bortskämd, Och han, han, han ser bara yttret han, han är lite liksom fåfäng ja. och ser inte vad som finns bakom. Så att det är en, mm. en trollpacka som förhexar honom till att bli mm. ett odjur. Och om han inte då hittar kärleken, alltså äkta kärlek, innan sin 21 födelsedag, mm. då kommer han då förbli det här odjuret. Mm. Eh, så att han måste då hitta kärlek helt enkelt. Och sen så då får vi, får vi reda på att det är en kvinna i, i byn då som hon ska helt enkelt läsa böcker och hon då visar sig vara den här kvinnan som han då ska bli förälskad i och sen får vi oh. se hur de då blir kära i varandra och det får ju honom till slut att inte vara så ytlig utan han kan se liksom bortom det och det lär sig även den här kvinnan göra att hon mm. kan se vad som finns inom den här mannen då och det i slutändan leder till att de blir kära och lyckliga alla sina dagar
0: Så det finns någonting där de aldrig sett förut?
1: Ja men tydligen ja. Jag ser inte men jag hör det Ja
0: det var en väldigt fin beskrivning det, om, om, om det var, Nu var jag borta en väldigt lång stund här Men jag misstänker att om det var lika fint som Som du beskrev för mig fast mer utförligt Så, så gick det här. jättebra Victor Jag är stolt över dig mm. Ja men tack ja, du, du, har,
1: du har växt upp, det har blivit en, en stabil och rätt fram kar Ja, sen jag liksom attackerade Ashman för fem minuter sedan Till att jag nu har liksom ja. gjort en helt schysst tolkning Och berättat Liksom berättelse av Precis. vad det här handlar om. Så jag känner verkligen, jag har gjort min karaktärsresa här nu.
0: Ja, det, det, det är bra. Det är som en Disney-film, det går snabbt. Det går jävligt fort. ja Men ska vi prata oss igenom karaktären lite grann? Ja, men det kan vi väl göra. Ja. Bell. Bell. Vad, vad tycker du om Bell egentligen?
1: Egentligen? Ähm, ja, men... Vad fan ska man Alltså... Den introduktionen hon får mm. är ju. Det är så tråkigt att säga, men det är wow. Låten är. Ett av de bästa oh.
0: musikalnumren som någonsin gjorts.
1: Ja, en typ. Och det är, jag, jag känner redan nu för när jag liksom skriver upp, när jag har kollat på filmerna. Och eh, spoiler alert så jag även liksom redan sett kommande veckors filmer och skrivit upp deras låtar för att ranka. Någon slags liksom, låtlista Men det går ja. inte, det är för mycket slå i taket Låtar som dyker upp här så jag vet liksom inte, Och det är så svårt när man har men, Bells introduktionslåt Och sen så har man En låt som eh, men, Ta hmm, Hakuna Matata liksom. De, mm. de de spelar inte samma sport, det är helt två olika sporter ja. så det är svårt att jämföra sport med sport men fortfarande är det låtar så det, det kommer bli en utmaning sen när vi på något sätt ska mm. ranka och se vilka låtar som är bäst för att de gör så helt olika saker men den här är ju verkligen jag, jag tycker att den nu, nu, nu liksom siktar inte den på att vara samma eh, smöriga och vad säger man eh, hjärtekrossande låt som huvudlåten i filmen men den levererar ju på samma nivå. Mm. Mig. Och jag tycker bara... Ja men hon är, hon är s... jag älskar Belle. Hon är så jävla tråkig. Men hon är så jävla bra. En så jävla bra karaktär. Ja.
0: Och, och, och jag tycker älskar hur man animerat henne också. Få henne se lite äldre ut kanske än Ariel. Det är som att, att få henne att vara en mognare person. Och jag tycker mm. att hon får fram det är väldigt bra. Däremot tycker jag att hennes ansikte är väldigt konstigt animerat under typ den första tio
1: minuterna av filmen ibland. Jag tycker det, det, det skiftar genom filmen ja. och det, det tycker jag är intressant för de använder ju liksom gamla eh, vad som man kallar det för men gammalt blueprint till exempel ja. ta slutscenen när de dansar den är ju rakt av alltså slutbinden tön från Tön Rosa precis mm. Så att, och det märks genom filmen när de liksom, här har vi verkligen skruvat upp och satsat på att göra det så bra som möjligt och ibland så känns det som att ja men här är en liten latare sekvens eller som vi inte har satsat lika mycket på och det där tycker jag är intressant om man då ska kolla på det eller typ försöka se det hur man gör med CGI i filmer idag. Mm. Man säger så här, men här är våra money shot. Här har vi lagt liksom krutet. Mm. Men att det även går att se i de här tecknade filmerna. Att liksom här har vi verkligen målat ett par timmar extra för ja, att exakt. få till just den här sekvensen. Och så märker man när det inte är lika ambitiöst på vissa ställen. Ja. Och det just märks på hennes ansikte. Eller det märks på andra grejer också. Men just hennes ansikte genom filmen. Mm. Där såg hon lite lite förvrängd ut nästan. Där mm. såg hon såg lite platt ut och där var hon verkligen nästan levande.
0: Mm. Ja, men, ja, och det är väldigt kul att se. det är, alltså, Animerade processen. Man tänkte ju inte så mycket på det när man var liten. Man tänkte inte på att det var liksom, alltså, penseldrag på papper. Mm. Men vet du vad Bell saknar i den här filmen? Jag tycker hon saknar en scen där hon uppfinner en trättmaskin. Och även sen där hon knyter ihop alla lakan i sitt rum så att hon kan försöka fly från, från slottet. Det, det, det saknar jag. Så att visa att hon är, hon är slagkraftig ung
1: kvinna. Mm. Jag är väldigt glad att jag typ inte minns någonting från live-action-versionen. För jag ja. minns bara att jag tyckte att allting som den adderade eller ändrade på var nästan filmförstörande. Ja, Nej, men alltså
0: på, på förhand så har ju den filmen en fantastisk cast. Mm. Alltså på pappret men som Varken. Emma Watson som Bell. Det känns som att det kunde inte blivit mer perfekt en gång i tiden. Men alltså, de förstör ju genom att... Alltså, de har ju autotunat henne. Så att varenda varje sång man, man hör med henne blir så här... Oh, nej, uh. det, att man jämför med det... typ Paige som liksom, fantastiska, klara sånger Nu såg du på svenska, eller hur? Ja. ja Är det någon känd person som gjorde rösten till, till Bell?
1: Ingen som Jag har inte kollat castlisten, men ingen som egentligen eh, liksom, jag känner igen från någonting annat. Nej. Var är det är kul för att hon som pratar, Bell, är göteborgare. Ja, hon nej. De, de försöker liksom gömma det, men ibland så... Eller, jag vet inte om hon är göteborgare Göteborg men hon är liksom, har västkustklang. Mm. Och ibland så får det liksom... Det, det skiner igenom, det låter ganska kul ibland För ibland mm. låter det nästan som att, det, det att De har mixat henne med Glenn Hussein nästan <laughs> Gud vad roligt, det måste jag säga <laughs> ändå Nej, nu överdriver jag som fan Men Aha. ibland vill jag just det, hon är göteborgare Men hon, hon gömmer jävligt bra genom hela filmen mm. Men det tyckte jag också var väldigt kul Det glömde jag nämna, det pratade lilla sjöjungfrun För hon som sjunger eh, Hela min värld mm. eh, Vad fan är hon heter? Sissel eh, mm. Hon är norsk
0: Det är från att, Titanic Vadå? Hon, hon gör sången i Titanic Under alltså under soundtrack Eller scorebitarna Jaha? Det tog vi upp i Titanic-avsnittet Men då satt du och sov
1: Ja, jag, det, det, vad säger man? Det, det, allt gick så fort jag, jag var knappt, Det var bara som att sitta Och vara med en det var Nästan som att kolla på Speed Racer mm. Vad var
0: det? Sissel? Sissel?
1: Ja, nämen för i och med att hon är norsk och så bara lyssnar så jag kan bara rekommendera alla att slå på hela min värld på Spotify för man hör de delarna när hon inte liksom kan sjunga svenska melodin mm. alltså med hur man uttalar saker så hör man så jävla till hon låter nästan ibland typ ja men nästan som hon skulle komma från typ Mellanöstern i hur hon uttalar saker för det är liksom norskan när hon nästan försöker få till den och låta ja. låta svensk. Då blir det nästan som att hon låter så här. Och det är väldigt kul att man hör att ja, här är inte, det är inte en svensk kvinna som sjunger här.
0: Kul. Det kan ju alla mm. vara lyssnare gå in och lyssna på. För vi tänker inte klippa in en enda sekund av disney -musik i på avsnitten. Nej. Det tänker vi inte göra eh, Viktor Eström eller för att då får inte vi behålla de här avsnitten någonstans.
1: Frågan är om det kan ju faktiskt vara så att de blir nedtagna bara av min... liksom Pitch-perfect song som jag sjöng som intro-låt.
0: Verkligen. Mm. Disney är ju väldigt, väldigt giriga när det kommer till. Och de sociala stora också som kan ju bara säga till vilken som YouTube eller Spotify bara plocka ner utan ja, att man mm. får säga emot.
1: Sony gjorde ju så. Jag kom, jo, det var Introduce Spider-Verse-avsnittet vi gjorde med 100 Mic. Mm -hmm. eh, då plockade ju Sony eller ner plockat för att Sony eh, liksom gick in och. Och anmäld eller vad man ska kalla Jag vet inte om det ligger uppe idag För mm. jag gick in och redigerade och lade upp det igen Men jag vet inte fan, jag för mig att det blir nerplockat igen ändå Vad Men var det de äh, objektade till? Eh, det var Sunflower Sunflower, som låt alltså. som. Ja, vi hade den som outro-låt Vi hade alltid mm. liksom delar från soundtracket i avsnitten Men eh, fan, Lejonkungen-avsnittet blev aldrig Nej slaget nice. på så jag är inte riktigt till dem. Vi
0: fick en corporate strike på uh, Quantum Services, men uh, den där står. Mm -hmm. Med mina kontakter Nej, man fick ett, Jag vet inte hur det var förut Men jag fick ett formulär skicka till, till mig av Spotify Det var typ så här: Vi har upptäckt att du spelar Jack Whites Another way to die i, i avsnittet Nu lägger jag in inte på Muse dock <laughs> Men vet ja. uh, där. Och så, så fick, fick man fylla i typ så här, Jag har rätt att använda det här I kritik eller parodisyfte Och då bara bockade i den och skicka in Sen så
1: har vi inte hört någonting Ja, nu försökte vi tjäna pengar på det Så du gör ju
0: Ja precis, fast man får tjäna pengar på det, det är bara, alltså, Så länge man recenserar Vi sitter ju faktiskt och pratar om låten När låten spelas Så är det är väldigt svårt att argumentera att vi inte recenserar låten Men när man säger att så görs Nej, allt det här: automatiskt Vi
1: spelar låten rakt av vi hoppas om att folk ska Lyssna på vårt avsnitt för att lyssna på låten Istället ja, för att lyssna på låten på Spotify <laughs> Så märkligt,
0: allt det där är så märkligt uh, Upphovsrätt är någonting vi skulle kunna prata Väldigt mycket om någon gång uh, Speciellt med tanke på vårt Hemliga HBO-konto Mm. Eller snart det är det bara vårt hemliga Max-konto Ja <laughs> fiffan. Nej men jag älskar, älskar Bell Bell var en så här barndomskärlek I det att hon var med så mycket annat Och jag hade den här uppföljaren vid OSN också Och Page O'Hara Hennes röst är det, det är typ som att höra Typ min dröm Flickvän sjunga för mig Så att säga När jag var barn för hennes röst är bara så bubblig och, och glad och trallig. Alltså varje låt hon sjunger i den här filmen, och även nu på i uppföljarfilmen, då kan jag lyssna på Porr Pete. Det är, jag, tror, jag tycker nog hon har den av de vackraste rösterna i världshistorien. Mm. Men det är mycket nostalgi där också antagligen. Jaha, hundra procent. Ja. Men Beast då? Vad tycker du om Beast som karaktär?
1: Han är kanon och jag tycker mm. framförallt att de just lyckas få honom både svinläskig och svinrolig för att han är väldigt rolig som den här lite ja men lite Arnold Schwarzenegger rolig han är rolig för att han är så stor och klumpig ja. och just ska vara den här ja men han är så alfa att han till och med är ett odjur så mycket han är liksom toxisk maskulinitet och det gör dem väldigt mycket roligt av den här filmen
0: Ja men de, de lyckas få ut så mycket medmänsklighet genom på en gång så fort han mm. är så, så, ta scenen när han står och försöker bjuda Bell på middag utanför hennes dörr mm. och han är så gestikulerar mot dörren när, när hon säger nej och de som liksom pushar på att han ska fråga mer eh, den scenen är en av filmens bästa scener för där, där visar, visar verkligen att det, han är verkligen en, en söt kille egentligen som är fast i det här odjuret som alltså, skulle kunna vara en stor metafor för liksom att har taggarna utåt när det kommer till att bli sårad i kärleksrelationer och så vidare. Det finns så mycket man kan prata om i den här filmen angående den tematiken. Men jag tycker de De, de, de skulle kunna gjort oljet till mer av en läskig karaktär, som sen visar sig vara snäll. Men här visar de att han är typ arg utan att riktigt vara superläskig. Han är som arg och, och vresig och frustrerad över saker och ting. Men det är bara typ en eller två scener där han faktiskt är läskig.
1: Ja, och det det som du säger, det jag tycker det är jättebra att vi gillar honom från början och bryr oss om honom snarare än att det är någonting som vi kanske får se genom halva filmen, utan mm. vi ska ju se den fina där från början och att han då Ja, men verkligen är cursed på grund av hur han var när han var ung och dum. Ja. Och vad är det fel att packa? men Jag undrar hur, hur ung, hur länge sedan var det här egentligen? Det var kul om han var typ 12.
0: Mm. Ja, men det, och... det ska han ju vara typ om man, om man kollar på i stor han var. Eller kanske 14 liksom. Men fortfarande ung, dum, tonåring som är bortskämd. Så måste ja, men det, hade,
1: det hade varit bättre om, om han hade varit 21 när han blev förtrollad. Och att han måste bryta inom sin 31 födelsedag. Ja. För då hade man kunnat ge, göra att det, det är mer rimligt att han blir förtrollad, för när han är vuxen då ska han ändå ha lite ansvar. Men förmodligen skedde det här mot ett barn vilket är väldigt kul. Det,
0: det, det är nog bäst om vi inte tänker på hela grejen med när det här hände hur det här hände, vem han är alltså tänk på att han är en prins Ingen som saknar sin prins <laughs> Som har varit ja. alltså Slottet och alla tjänare Vart, alltså Det är lite sånt som Remake försöker lösa Och det gör så att bara filmen blir o, Typ otittbar
1: Ja men precis, du, du får tyvärr inte Börja liksom fundera på twistarna Som liksom Nej. är mindfuck-filmer Ja men precis Och det, det måste vi hålla oss till Och jag älskar, alltså det bästa i hela filmen tycker jag nästan är ja, men bara in, hur de bara kör bilder på glas liksom, formationer i början istället för att ge oss mm. en live liksom, rörlig bildversion av hur han blev förtrollad. Exakt. bara ha, alltså musiken i inledningen är ju den är ju liksom 11 av 10 bra. Den ja. sätter ju stämningen direkt och introt är ju perfektion.
0: Mm. Nej men alltså jag tycker Beast, Beast är verkligen det hänger på honom om filmen funkar eller inte. För Bell är en lätt karaktär att göra, göra bra. Bell är en karaktär som, som det som måste kämpa för att göra dålig. Och samma sak med typ Lumière eller Cogsworth. De skriver sig själva om de här karaktärerna och Gaston. Men Beast just är så otroligt komplex. Och det, det gillar jag verkligen.
1: Mm. Men, det är mm. också väldigt kul hur hans porträtt. I det, då, ser, då är han mer... Alltså, han ser mer ut som en riktig live action person mm. än vad liksom resten av filmen gör vilket är roligt att de målar tydligen tavlorna bättre än vad den riktiga världen är här mm.
0: Jag tycker det är intressant också med uh, här, här är ett så här tillfälle som nästan som i Shrek var för mig, där när man får se den riktiga var variationen av dem hur de ser ut så tycker jag att de är nästan fulare än uh, monsterversionen för man har vant sig för så mycket med monsterversionen
1: Mm. Att när han väl blir Prince Eric på slutet Då är så här, du, Nej, nej ja, men, Han är ju han är jättefult ritad Alltså det är någonting med hans näsa Som ser nästan lite Michael jackson aktig <laughs> Ja
0: Men det är samma sak som med, med Fiona I Shrek, att man blev typ kär I, i Shrek-versionen av Fiona Och när han väl blev Fiona igen Då var det så här nej, nej, gå, till, gå tillbaka till monsterversionen nu <laughs> ja. ja Eller så är det bara jag som gillar monster jag tror det. Jag tror det också. Men vad tal om Gaston? Vad tycker du om Gaston?
1: Vilken jävla stjärna.
0: Alltså, det är spoiler alert, men det är min MVP 100%. Det är den här alltså filmen. Han... Ja.
1: Fan vad. Det, 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 nu är det inte en skådespelare Men fan vad han har roligt Gaston ja. i liksom den här tecknade filmen Ja men fan vad de tecknade hade roligt Med Gaston om man säger så då Verkligen, alltså han, är, han är så roligt Framtagen och bara Hans narcissism är så jävla kul och de, alltså Humor i den här filmen Är verkligen det, det kommer komma filmer som har ännu bättre humor men mm. här börjar de ju verkligen trappa upp humorn på ett sätt som åh jävlar var det här ändå är vågat men det går hem så jävla bra.
0: ja men Han, han är ju verkligen den här parodin på Sigma-mannen liksom, eller alfan. liksom. Eh, mm. Det tycker om gör så jäkla bra och bara animerar hur han är jättesnygg men är typ groteskt snygg. Att alltså han typ misshaped i hur snygg han är i ansiktet. Liksom.
1: Verkligen. Och att till, alltså Bell liksom, hon erkänner ju att men han är hur vacker som helst. Mm. Men på grund av hans personlighet så är han ju skitful. Ja, exakt. Det tycker jag är så himla roligt med att ta bara de här tre tjejerna som är förälskade i honom. och mm. jag, jag ser verkligen att men om man skulle konvertera till en modern kontext. Gaston är ju liksom, de är per, han är i Paradise hotel killarna. Ja, exakt. Och de här blonda tjejerna, i är Paradise Hotel-brudarna. Och sen mm. så undrar eh, Paradise Hotel-snubben så men varför kan jag inte få den här eh, smarta, vackra kvinnan? Varför är det bara de här dumma bimbosarna som dras till mig? Mm. Att hans narcissism liksom förblindar honom och fattar inte vad problemet är.
0: Ja, nej men verkligen ja, han är så narcissistisk och det, det gör bara allting så mycket roligare med den karaktären. att Han är inte blind för allting som inte gäller honom. Mm. och som hur han istället för att säga, ja men då åker jag till slottet och räddar Bell eller dödar monsteret för Bell liksom. så är det typ jag ska låsa in hennes pappa ja. <laughs> ah, nej. ja det är
1: så jävla roligt hur han, och jag älskar Grimsby-karaktären i den här läkaren mm. hur han var så, här först verkar det som att han är jättesympatisk, och sen hans reaktion på när Gaston pitchar hur hon ska låsa in pappan och bara så här det är kul.
0: Mm, exakt.
1: <laughs> ja,
0: Och det är också kul med Gaston hur han, han får vara ansvarig för sin egen död också. Han hade inte mm. behövt att dö, men i och med att han försökte döda The Beast den sista gången liksom, så ramlade han i och
1: dör. Och det är jätte är viktigt när det kommer till alltså de här Disney-filmerna och när just när de berättar de här hjältar arketyperna det är mm. liksom som sagor liksom de här sitter djupt rotade i oss en våran arts uppkomst vi får inte göra våra hjältar till mördare det Nej. är så himla viktigt alltså, han får inte döda Gaston utan Gaston måste vara han måste falla på sitt eget svärd ja precis men men så den men... Mm. Jag, jag, jag kan egentligen inte vara kritisk mot filmen Eller vi kanske kommer in på själva filmen när vi har pratat klart kasten Så vi kanske mm. bara ska gå vidare till, till nästa om vi känner oss klara med Gaston
0: Ja, eh, Lumière, vad tycker du om Lumière? Jag har alltid jag alltid, jag alltid varit svå, svag för Lumière Jag, jag menar inte att jag, jag tycker om honom mycket Jag har bara aldrig brytt mig om Lumière
1: nej och det, det tycker jag kanske är en brist i den här filmen att sidokaraktärerna bryr jag mig inte så mycket om. Jag hejar inte svin mycket på att så här, Å, det är de jag vill ska få tillbaka sina mänskliga former. Mm. Det är aldrig motivationen för mig och det tycker jag egentligen kanske filmen, den hade, för jag tycker ändå den säger att det ska vara en del av varför vi bryr oss. Jag tycker aldrig ja. egentligen det hade behövt, det, det, det räcker så himla bra med bara odjuret som motivation för att han kan verkligen stå på egna ben. Det känns nästan som att filmen så här, kan verkligen det odjuret stå på egna ben. Behöver inte att vi måste bry oss mer. Mm. Men där känner jag att den som jag typ bryr mig mest om av alla, det är ju Chip. Ja, ja men precis. Han är ju ett barn. Ja, ja, precis. Resten är lite så här. Ja, men ni verkar ha jävligt gött ändå. Ja, det precis. känns inte som att ni riktigt liksom lider av att vara i de här formerna.
0: Medan Chip blir framskickad av sin äh, morsa till en okänd gubbe som kittlar honom i sin mustasch. Jajamän. ja eh, nej men såhär, Både alltså Lumière och Cogsworth och alla de här, alltså, Det var karaktärer som jag tyckte, man, man tyckte ju om hur de såg ut Och de var intressant designade Och de var ju som liksom nice utfyllning När man var liten Men nu när man ser filmen så här Det hade varit så mycket bättre om, om Beast kanske bara var ensam Och hade kanske en eller två personer Runt omkring sig mm. eh, Men jag tycker Designen på Lumière, han är ju verkligen ikonisk nu för tiden. Ja,
1: men det, det skulle nästan säga. Alltså det är ju Clocksworth också. Eh, jag tycker även, egentligen alla. Sen finns det väl vissa som är så här, menar, ta klädskåpet, de kanske inte är lika. Men Nej. även dammvipporna, eller dammvippan, är ju jätte liksom, ikonisk. Och det tycker jag är så himla kul med filmen. Att även om den inte är... Alltså att de karaktärerna kanske inte sätter sig så mycket hos mig mm. så tycker jag att verkligen de, man märker att det är kärlek i varenda karaktärsdesign.
0: Ja, och så i remaken så gör de så att han är en ljusstake bara. Han är ju en mm. metallman liksom, med ljus i såklart. Men det här med att ansiktet är det är så jävla smart. För stearin är nu som kan, kan vara mjukt och man kan göra vad man vill med det. Och så kastar de Ewan McGregor till den rollen. Det är så jävla märkligt. Och visst Ian McKellen, Clocksworth va? Ja, ah, för mig det. vi vilken koll jag har den nu. Eller heter han Cogsworth? Cogsworth heter han på engelska. Cogs. Men jag tror att Clocksworth heter han på, på svenska. Det låter rätt. Ja, det låter... Eh, ah, Ian McKellen som Cogsworth, ja. ja och en sak som... ingen... Som jag, inte, jag, jag fattade inte det här när jag, var, när jag var yngre Men rivaliteten mellan Cogsworth och Lumière Det är ju rivaliteten mellan fransmän och engelsmän För Cogsworth är ju britt Och Lumiere är fransk
1: Oj, det, det, det fattar inte ens jag nu när jag såg den alls ja, Det flägg rakt ur mitt huvud Jag tänkte bara, för på slutet där när de ska bli sams ja. Då känner jag så att, men har det ens varit någon rivalitet här? Ja, alltså nej, det, det är känns bara, inte så... Lumière mobbar Cogsworth bara Ja, men typ. Ja. Det, det är det enda som jag tycker sker. Jag tycker inte att det egentligen finns någon kamp om så här, ja, men eventuellt en bus versus Woody-grej. Det finns inte så här, nej. vem är nummer två här efter odjuret? Utan det känns bara som att de är lite dryga mot varandra. Mm. Ja,
0: precis. Och så har vi John Cleese. Han var ju frågad om att göra rollen som Cogsworth. Men han tackade nej. Mm -hmm. Ja. Mrs Spots tycker jag väldigt mycket om. Men också jag älskar ja. Angela Lansbury men det är bara en mysig här. Hon, hon känns så vänlig hon känns hon känns för gammal för att ha ett barn som är så pass ungt som Chip men,
1: <laughs> verkligen men äh, även liksom hon som gör rösten på svenska i mm. verkligen så här, åh det är sån mys 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 faktor på henne ja, men det, hon, hon känns som en
0: moster liksom mm. alltså, ja bara väldigt väldigt, väldigt mysig Och, hon spelade ju eh, Angela, Angela Lansbury Uh, vi kan ta det när vi pratar igenom låtar istället. Uh, vi går, uh, blir färdiga med karstlisten. Eller ja, karaktärerna. Uh, Maurice, pappan. Uppfinna pappan. Han hade så, jag hade så jäkligt mycket kärlek från honom när jag var liten.
1: Mm, han är så svinmysig och, Jag vet. Jag det kan vara så att det är samma person som pratar honom Som pratar även sultanen i Aladin äh. Men det är lite liknande liksom Nästan samma karaktär rakt av mm. Den här supermysiga Sympatiska pappan Men är han en dålig förälder? Jag menar De bor ju
0: på den franska landsbygden Han har ingen inkomst Hans dotter hå 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 håller på Det som växer upp jag växte upp utan en mamma Istället för att han fokuserar på att skaffa ett riktigt jobb där han faktiskt tjänar pengar som får mat på bordet då ska han hålla på att bygga sina otroligt dåliga uppfinningar och då ska han åka till andra städer och sälja dem. Är det verkligen ansvarsfullt,
1: Victor? Alltså, ska man ge honom benefit of the doubt då är det ju att han är, en super, alltså, han är entreprenör. Han måste ta risken för att en dag de, det kanske är så att de behöver leva fattigt och ha det som men en dag när han väl lyckas sälja sin, sitt företag då, då mm. kommer de leva som de, alltså om de vore liksom kung och drottning Eller kung och prinsessa Då hade inte Bell behövt odjuret Nej. Men i och med att det här är Gastons film Så har ju Gaston rätt Det här är ju en idiot Han mm. ska ju låsas in alltså Gaston räddar ju Bell från en jävla idiot ja, men precis. Han rädda Bell ur misären
0: ja. Hon kommer få bo På världshuset Med honom <laughs> Till den där Gaston bor <laughs> Tydligen Jag sjunger ju, I have antlers on all of my de decorating Och så visar i värdshusets inredning
1: Ja mm.
0: Ja. Gaston alltså
1: Vilken kar va oh, Jag hade gjort ja. allt för att få vara honom
0: Och vet du vem som också hade gjort allt för att få vara med Gaston LeFou Jajamän I alla fall om man tolkar Disneys remake från 2017 Och även den här Vad tycker du om LeFou
1: Han är kul Jag Tror att det är Nej Det är det nog inte Jag kan säkert minnas. Jag för mig att det är Claes Malmberg som pratar honom på Svenska men det är nog inte det Det är nog bara någon annan random göteborgare Eller någon som inte Varför är det så, är så många göteborgare med den här femen? är för de är kul
0: För att de har kul? Det är ju Tommy körben som är odjuret ju Jajamän och Claes Malmberg gör Le Fou. Men kul
1: att de är att Tommy Körberg är en roll som knappt sjunger. Ja, han är väldigt, tog... väldigt eh, anonym. Ja. ja, märkligt tyvärr.
0: Jag. Ja, Jan, Jan, Jan Malmsjö som Lumière. Eh. Kul med Claes Malmberg som Le Fou. Jag kan verkligen inte höra det, men... ja. ja Nej, Le Fou är speciellt.
1: underbar. Mm.
0: Vad tycker du om LeFou i remaken? Det,
1: lo, det känns alltså, ju också på förhand som, som så jävla bra casting med Josh Gad. Ja, men jag tyckte, jag får mig att jag tyckte nästan typ han var bäst i filmen. Det känns som att han verkligen mm. försökte göra original LeFou så mycket som det bara gick. Mm. Nej, men, och han också, Han precis som
0: jag tror han och Luke Evans hade jätteroligt under inspelningarna. För mm. de, de scener var verkligen varma på ett annat sätt än vad de andra scenerna var.
1: Ja, verkligen.
0: Ja. Det rycktes ju om att Disney Plus skulle släppa en, en spin-off med de två. Just det. En prequel. Det hade nog kan, kunnat vara rätt kul om de fick ta ut svängarna lite grann. Ja,
1: alltså... Hade, och det, men det hade också krävt då att filmen skulle ha varit så jäkla mycket bättre och blivit ja. liksom en större succé. För Nu känns det som att... Vem, vem, hade, vem hade faktiskt sett den? Det känns inte som att någon hade kollat på den. Det känns bara som att man hade slängt pengar i sjön. Ja, precis.
0: Och även fast liksom, Beauty and the Beast-remaken blev ju text sett en finansiell succé så blev det ju inte direkt en kritisk succé. Folk har ju redan glömt bort att den kom i
1: Ja, det är faktiskt otroligt hur... Men det tycker jag nästan med alla deras nu live-action-version. Live de är så jäkla bleka. Ja, verkligen. De är verkligen alltså samtidsskadade. Hade de kommit för kanske... Ja, men, hur kulturen var för tio år sedan eller nu tänker jag till 2015 för 15 år sedan eller det blir 17 år sedan till och med ja. typ 2005 och de hade gjorts med samma ja, men, att man vågar sikta så högt som man gör i originalen då mm. tror jag det kunde bli riktigt bra men de är så jävla fega mm. och det, det är det som, som har stört mig mest det är att de är så jävla tråkiga de får mig bara att vilja se Originalen. Och jag tror inte att det är deras intention. Givetvis ska de påminna mig om, om att originalen finns. Men du kan inte gå in och göra ett verk med så här. Vi får inte göra det bättre än originalet. Vi måste göra det safe. Jag tror bara att de, de kan, kan inte bättre. De, de är för dåliga och därför längtar vi efter originalen.
0: Nej, men problemet är ju det att de försöker ju, göra remakes på nästan perfekta filmer. Alltså, som funkar så bra i sitt eget medium. Ta, ta de här stories som, som blev lite sämre. Gör en remake på, på The Black Cauldron. Gör en remake på Rescuers Down Under. Eller på Tarshan. Eller någon annan film som inte blev kanske så jätte lyckad. Det vet vi inte. Okej, okay, jag har inte sett Tarshan på flera år så jag ska faktiskt inte uttala mig. Den kanske, men den har ju glömts lite bort i alla fall i vår generation. Men ehm, vad jag tänkte säga. Men jag, jag, jag håller med dig helt och hållet. De känns så otroligt bleka, de här Disney-remakesen. Eh, det finns ingen, ingen kärlek. Alltså, I vissa av dem så finns det vissa scener som är bra, för att då märker man att regissörerna kommer igenom det ena. Det finns många mm. saker i alla den remakes som jag faktiskt tycker om, men filmen i sig är helt bedrövlig. Eh, men det är ju när Guy Ritchie får komma fram. Det Lite grann som King Arthur-filmen. <laughs> alltså, fan, Guy Ritchie hade varit en jävligt rolig miniserie, Victor. Det är... Ja. 100%. Så otroligt breda svingar Vi försöker klämma in den nästa år eller något.
1: Det slog mig nu Jag måste tyvärr säga det Även fast det är Det är lågt även För att vara jag okay. Men Det är väldigt fint tycker jag att de sjunger Mäns och mycket mer Än vad ögat ser Så har fått det sagt. Ja. <laughs> yeah. Det slog mig nu så det är ingenting jag har sett laddat på det var bara, nu när det var i väg så satt jag och men så Men så ju ett oh. snuskigt ord ju. Ja precis. Fan det här kan ju vikta år att använda nu efter pausen. Exakt.
0: Ja men då ändå ska prata om låtarna. Vad vi kan gå igenom låtarna ändå bara. För att här finns det ju... Så här, jag, jag var lite besviken på musiken i <hör> Lilla sjöjungfrun. Jag tyckte att den, den fegade ur lite grann ur det här musikalgrejen. de försökte se på. Att det var lite som att de doppade bara tån i vattnet. Men i den här filmen tycker jag verkligen att varenda låt här är jättebra.
1: Ja, jag tycker ju att eh, alltså, hela min värld är ju den där det verkligen slår i taket. Ja, exakt. Eh, som vi sa... Havet i djupt var ju ja men, Jag vet inte om den har åldrats dåligt Eller om man kanske är mer trött på den. Den, bara, den känns inte lika klockren Som man alltid har tyckt att den typ vart Nej men den
0: bleknar lite grann När kunna Matata finns det ute
1: Nej men typ ja, men, Och det var ja. lite kul nu jag tänkte på att bli vår gäst Ja Är ju eh, väldigt lik En sån som du En sån som du, vad är det för någon? En sån som du Ja, men vilken film? Som du, du, äh, ringer Notre Dame
0: Okej, okay, okej, okay, ja, ah, yes jag kan, Det jag, ser
1: <laughs> faktiskt ganska likadana ut mm. Du har en luck Som livet Nej, äh, fan, åh, längtar Längtar efter Ringa Notre Dame Ja men. Men äh, den första låten,
0: Belle det har vi redan pratat lite grann om Men det är en perfekt jäkla perfekt bara öppningslåt Varför introducera världen Introducera Bell introducera vad hon står i världen Och även vad hon vill ur världen Det, det är verkligen det, det är ett mästerverk så jag säga
1: Jag håller med 100% Den är helt jävla fantastisk
0: Nej men alltså Hela Bell jag, jag, jag bara älskar den Den låten Och det, här, det är så kul också med att Here's where she meets Prince Charming but she won't discover that it's him till chapter 3. Oh. Ja, det säger sig själv. liksom. Speciellt när de återanvänder den melodislingan sen i Something There när de sjunger om odjuret. Det mm. de, de älskar jag med Mänken och Ashman att de återanvänder sig av slingor för att berätta väldigt kortfattat vad det är som ska, vad är man ska tänka på när man ser olika saker. Och de använder mm. sig av Bells lite grann och sen så Odjurs och sen deras gemensamma melodier de filmar Rosen och säger så. Ah, nej, det, hela
1: scoret i den här filmen är helt fantastiskt. Det är verkligen det och tyvärr känner jag alltså jag säger det redan nu, musiken är min MVP och det är för att jag tycker att filmen bärs lite för mycket av musiken än vad jag mindes. Okej. Okay. För det, jag tyckte inte att vissa saker var lika fängslande som jag ville min, alltså mm. som jag fick för mig att de var. Med det sagt så fick den här filmen ändå mig att börja gråta. Och då pratar jag inte om eh, när de dansar utan Nej. när tårarna kom för mig. Det är när odjuret låter Bell gå. Ja, verkligen. Det är så jävla fint att se det att du går med din pappa. Man bara offrar sig själv och hela slottet
0: och alltihopa. Du
1: är hjälten. Fan vad fint.
0: Men vi talar om den riktiga hjälten. Gastons Det är en låt som jag inte har haft varmt om hjärtat alls. Under min uppväxt och även senare. Men som jag lärt mig att älska mer mer för varje gång jag ser den. Och hör den. Jag tycker den är jättehärlig.
1: Jag håller med om att den är härlig, däremot så tycker jag inte att den är så bra. Alltså som, jag tycker att den, den är, den, den känns, Det känns verkligen för mig som att de inte har lagt i närheten lika mycket krut på den som på de andra låtarna och det får den att blekna lite. Den känns mm. lite tråkig nästan för mig.
0: Den, den känns lite underskriven jämfört med resten som är så perfekt det är så detaljerat skrivna.
1: Ja men precis den, ja.
0: precis så. Det är lite så jag känner med Be Guest också som är nästa låt på listan Det, det är ju en Det är ett visuellt spektakel Den scenen och det tycker mm. jag väldigt mycket om Jag älskar animationen den scenen Men jag tycker att låten är så Tråkig och bara malande På något sätt
1: Jag håller verkligen med och jag fick för mig Att den skulle vara en banger Det är så jag minns den att jo, men Friend blir... like me typ Ja, men nästan. Och det var den verkligen inte. Den var skitplatt, kände jag. det Precis ja. som Gaston var den. Ja, men en besvikelse jag, jag tänkte att den skulle vara mycket, mycket mer. Eh, ja, men wow.
0: Mm, mm. Men den skulle ju egentligen ha för Maurice när han kommer. Men den passade bättre strukturmässigt som om den sjöngs för Bell. Så jag var tvungen att göra om den så att Bell satt där och var gästen.
1: Mm, ja, men det håller jag verkligen med om.
0: Mm. Eh, och sen så har vi Something There som var den sista låten här för mig som skrevs till eh, musikalen eller till filmen. Eh, och den tycker jag bara är så en fin liten melodi som återanvänder sig av andra melodier för att skapa en ny sång. Liksom.
1: Mm, och jag, mer än, lå låten i, i sig är jättefin och mysig. Ja. Ingen Oh My God vilken fantastisk låt. Här är de verkligen ett mästerverk. Men framförallt hur den används och Liksom vad, den resan som görs under ja. den låten är verkligen en av filmens absoluta liksom höjdpunkter.
0: Ja, ja, och det, det är så snabbt och effektivt storyberättande. Och bara genom det här som att vi ser dem kasta snöboll på varandra och lite sånt där. Det gör ju så att vi känner
1: att ja, men det här kanske är riktig kärlek. Mm. Och Sen tycker jag tyvärr... Ja, för jag känner inte riktigt kärleken mellan dem som jag fick för mig att jag skulle känna. Jag tycker att låten ger mig typ nästan 99% av deras kemi kommer nästan från låten. Och jag tycker att den gör ett väldigt bra jobb, mm. men jag tycker inte den gör tillräckligt av ett jobb.
0: Nej, nej men det är ju det en musikal ska göra. Alltså musiknumren i musikalen brukar oftast vara de som gör det tunga arbetet. Mm. Så det är, det är väl egentligen by, by design. Men du är ju inte ett jättestort fan av musikaler i slutändan i alla fall. Också.
1: Nej men då tycker inte jag spelar någon roll för jag tycker att det måste även finnas därefter. Mm. Jag, ty jag tycker att de når upp och jag känner det under låten. Men jag hade behövt ha det lite mer också i, i filmens vanliga pratdelar.
0: Mm. Ja, men jag, jag håller med dig. Det, det är en av mina större kritiken mot filmen att den är lite för kort faktiskt. Den, den hade lätt kunnat vara typ 20 minuter längre och verkligen utvecklat deras relation bättre. Men då hade det inte mm. varit en 90-minuters Disney-klassiker liksom.
1: Nej, den är till och med 80 minuter. Ja. Det är bara 120, en timme och 20 minuter när eftertexten kommer. Vilket, ja, som du säger, den hade istället kunnat vara en timme och 40 minuter och ja. så hade man kunnat spendera ännu mer tid i slottet. Eller så kanske man kan göra någon slags prequel, midquel som finns där vi får se deras relation i slottet. Men nej, mm. det vill jag inte ha.
0: Nej. Och sen har vi då filmens stora banger. Eh, och det är då Beauty and the Beast. Huvudtemat. Den som sjungs när de dansar.
1: Wowie, 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 wowie.
0: Ja, nej men alltså det här är ju en låt som jag minns hur jag pratade om, om My Heart Will Go On i eh, titanic snittet Och det här är en låt som får ger mig exakt samma reaktion. Det är som den, den tar sig in i ryggmärgen på mig och stannar där. Och den... Den är så fin i det att den sjungs av en äldre dam också. Och inte som liksom någon mm. liksom ung sopran eller allt som bara så står och så bara brassar på. Utan den känns så öm. Den känns verkligen som en, en person som älskar de här två personerna. Som berättar om de två personerna.
1: Mm. Och att hon sjunger den till Chip. Mm. Det är så himla fint. Att du, du, och de säger det genom filmen också. Att så här då. När du blir lite större, då kommer du att förstå. Ja,
0: det, det är ju ett återkommande skämt som är väldigt roligt faktiskt i filmen. Att han inte förstår, mm. liksom varför vill att de ska vara i samma rum här för. Varför är ni, mm. ni glada över att de är vänner? Vad är, vad är det som pågår här liksom? Mm. Ja. Men det var ju först menat att det var en rocklåt, den här låten. Med lite högre eh. tempo. Okej. Okay. Ja. <laughs> Men Ashman och Menken kom som tur var på bättre tankar och bestämde sig för att göra om den till en ballad. Och då frågade de Angela Lansbury då att sjunga Men hon sa nej för hon tyckte inte att det passade hennes röst och hennes omfång. Vilket egentligen stämmer. Hon brukar oftast vara lite mer skrikig och gällig när hon sjunger. Hon, hon har väldigt mycket en tantröst när hon gör sina roller. Men hon övertalades till att göra en tagning. Och när den tagningen var över så var alla i studion i full gråt. Och den tagningen är den som vi hör på i filmen, på skivan och som vann filmen en Oscar. Pangbom. Ja, en tag alltså det, Och sjunger så rent och fint också. Alltså, ja, oh, gud. Jag
1: Man kommer gå... nästan tro att det var Clint Eastwood som regisserade. Ja,
0: Nej, men jag kommer ju, som jag har varit inne på tidigare, jag kommer gå djupare in på just de här melodierna och hur Ersven och Mänken har skrivit det här, för att just den här låten, Beauty and the Beast, är ett mästerverk på så här matematisk nivå. Uh, det ja. Men sist, eller har du några fler tankar om Youth in the East eller ska vi gå över till sista låten?
1: Nej, allt har typ sagt Ja. The Mob Song Vad heter ja. de svenska? Jo. Ja men Fan, vad är det de sjunger? Han ska han ska dö. Oj. Det... Ja, ja, jo men varför? Fa... Jo det är det de sjunger. Han, han ska dö. Han ska dö. Jo. Mm. Ja, mm. jag, jag gillar men jag gillar framförallt det, kanske inte låten i sig är väl den är väl ganska liksom mm. att den, den gör det den ska. Men just det att de sjunger att han, han ska dö och sen när de når slottet sen och jag älskar att filmen visar knivhugget in i odjuret ja. och att det kommer blod. Mm. What the fuck, vad gör ni här? Exakt, och vi har haft den här lite mer komiska
0: sekvensen innan När liksom, de blir besegrade på komiska sätt Och liksom, någon får på sig kvinnokläder och blir jätteskrämd och springer därifrån eh, mm. Men så, så
1: bryter vi med liksom, att Gaston håller på att mörda odjuret Ja, och det, jag tycker det är så jäkla bra karaktärsmoment för Gaston Som verkligen slår i spiken i sistan på den egentliga fegisen han är när han skjuter odjuret fast odjuret har vänt sig om och har ryggen ja, emot honom.
0: exakt. Ja, men det, det, det är antagligen så han har dödat alla djur i sin, som han har dödat och troféer om mm. Han gissar på dem när de är svaga. Ja, nej, jag tycker det är också en jättebra låt. Kanske kanske lite mer i mitten eh, om man ska ranka filmens låtar. The men jag tycker den, den, det story ögonblicket är väldigt bra och det är väldigt bra skurklåt liksom. Mm. Vad har du för kritik mot den här filmen? Förutom att du inte känner att, att äh, kärlekshistorien är tillräckligt utvecklad.
1: Nej, men jag tycker jag tycker nog sagt den kritiken jag har. Jag tycker inte att sidokaraktärerna är lika lovable. Eller de i alla fall sätter sig inte lika hårt hos som mig. Som eh, framförallt kommande filmer sidokaraktärer kom kanske kommer att göra. Mm. Men det känns också som... För mig är det här... Men lilla Sjöjungfram vann 3 av 5 för mig är det här en klockren fyra av fem mm -hmm. så det känns som att men nu börjar de, de börjar hitta vad det är som funkar och så för varje film nu, spoiler alert, känns det som att de hela tiden utvecklar det och lägger till grejer och de verkligen börjar det här är liksom försök nummer två och jävlar, det blir ännu bättre än lilla sjöjungfrun. vad kan vi göra då med kanske försök tre nästa film, ja, Bakom, vad kan vi ta, ta med oss från det här och, och göra ännu bättre till nästa gång
0: ja, men det känns, nu när de ser mig i ordning, känns det verkligen som att de lär sig nya saker med varje film och det är väldigt spännande mm. att se. Verkligen. Um, för att de, de utvecklar ju till exempel P Pixars Caps-system i den här filmen. Och även lyckas göra rätt revolutionerande tagningar med CGI-grejer. Som till exempel mm. de här dollytagningarna när de snurrar runt eh, skönheten och det, det är ju... Ja, det. det är liksom det som Caps gjort för egentligen. Att ha en, en bakgrund och sen så en förgrund och låta dem prata med varandra. Ehm... Um. Men även handmålade teckningar i den här filmen får det som liksom ett större djup. För att de har lyckats gå tillbaka till en teknik som användes innan 60-talet. Som sen var tvungen att skrotas på grund av sättet man spelade in och, och som liksom skannade av bilderna. Och det är därför det här ser väldigt mycket mer ut som kanske en, en, en törn rosa eller en eller en, en, snö, en snövitt eller askungen Än vad tidigare Disney-filmer däremellan har gjort. För mm. att även om de har gått fram med tekniken har de också gått tillbaka i tekniken.
1: Mm, jo, men då det märks hur de, de använder olika tekniker på olika ställen. Jag vet, jag vet inte riktigt om jag gillar det att det är väldigt fint och jag tycker om att de ändå inte bara kör på det nya coola, balla, häftiga. Eller om det är till filmens nackdel. Jag tror inte att jag tycker att det är till filmens nackdel för att jag gillar det. Så det, mm. du lämnar det där. Mm. Men ja, mer av kritiker. Förutom Sido-karaktären inte lika älskvärda. Jag tycker inte, så, som jag sa, att kärleken känns på samma nivå som jag vill minnas. Att den kändes det hade behövt lite mer tid att få dem att verkligen... Men samtidigt, det här ska liksom vara en arketypisk berättelsen en saga så att det kanske inte är just de här två liksom totala kemi vi ska känna utan det är mer det här hände och nu bara så här presenterar vi det för er men samtidigt är det en film så du måste mm. få så känna det för att du ska slå i taket så jag, vet inte, jag, känner, jag, jag är inte jättekritisk alls mot den här filmen jag tycker bara att den inte det, det fattas en en liten bit till för att den här ska slå i taket för mig och därför mm. landar på en fyra av fem och inte blir en 5 av fem
0: Vet du vilka som slår i 5 av fem? Nej våra underbara, fina, snygga patrons Som aldrig skulle lägga en tolvformare över ett helt slott På grund av vad
1: en åttaåring gjorde Jag vill ju faktiskt säga att våra pattar Det är precis det de skulle göra För det är därför vi älskar dem För att de är fulla av brister Och kanske bestraffar åttaåringar För att de är kanske lite för ytliga alltså, jag tycker
0: verkligen inte om att du kallar dem för våra pattar Det är, det är, det är obehagligt Victor det får mig att vilja klippa in Halloween-musiken. Vi är obehagliga. Vi är obehagliga. Nej, men tack så jättemycket till våra underbara nattklubbare. Det är vi, mm. vi älskar er. Det är, det är underbart. Det är, vi är så tacksamma över att ni finns.
1: Ja, och vi sa ju det om det var i förra veckans avsnitt eller om det var i Little Mermaid. Då hade ju inte Jesper Pålsson än bestämt sig för vilken film Nej. vi skulle köra. Men han har ju typ gett oss en... Ja, men som typ alla egentligen... Patreon request hittills har varit så här, så här, Åh, vad kul val men Och vi här, har ett
0: jättebra det, ställe att lägga den på också
1: Ja men det här är typ nästan Den Den bästa Alltså, sätt, för nu Nu vet ju inte Jesper heller vad som kommer Som du säger, den är verkligen Klockren in the timeline också ja. Men han har ju då valt att vi ska köra Batman Mask of the Phantasm
0: Verkligen, och det, det blir då andra Batman-filmer vi pratar om på Patreon mm -hmm. Det är på Batman-patreon kan vi då börja kalla den. Mm. Mm. Nej, men eh, Jättekul. Animerad film släpptes på bio eh, också. Eh, och det är ju en sån här film som väldigt många anser vara den bästa Batman-filmen. Eh, så mm. det ska bli väldigt kul att se vad den gör för något. Och det är, jag, jag tycker väldigt mycket om den sen tidigare. Men nu har jag inte sett den på några år. Så det kanske är att jag hatar den, Jesper. Jag kanske hatar mm. filmen valt.
1: Samma här och jag är typ mer relation till posten eller omslaget än vad jag har till filmen i vuxen ålder.
0: Ja, nu kanske vi tar saker i förväg men det var ju sådana här film du och jag såg hemma hos dig. Jag mm. minns att vi såg den på din övervåning på den här lilla skräpteven som du sen fick in till ditt rum. Mm. Ja, yes, nej men så, så det fick Jesper för att han blev 100 kronors patron. Och om du också vill önska en film till vår Patreon feed så kan du också bli 100 kronors Patreon. Så får du önska en film. Det får du. Ja, och det får om det ska vara ett vanligt avsnitt eller om det ska vara en så kallad kommentarspodd eller DVD-kommentar.
1: Så det var bara att köra. Mm. Eller om du har någon sjuk annan idé som inte vi tänker på som du vill att vi gör med avsnittet. Exakt. Det är... ja precis Du
0: får ett avsnitt, sen så får du bestämma lite grann vad som ska vara i det avsnittet. Om du vill att jag och Victor ska sitta och sjunga Bohemian Rhapsody i två timmars deck så kan vi fixa det också.
1: Mm, eller om du vill att vi ska podda nakna, vilket Nej. bara blir obehagligt för dig och mig.
0: I och för sig, <laughs> det är ju inte en videopodd här här. Men ja. om det, man skulle det. höra på oss att vi var nakna. Antagligen. <laughs> ja, jag, jag tror det, jag tror det. Men tack så mycket till våra klubbare. Våra vanliga mm. lyssnare också. Ni som eh, likar våra in inlägg på Instagram och Facebook och Twitter. Och delar med av podcasten och sprider podcasten till era vänner och så vidare. Ni är snygga och ni är söta och ni är sexiga. och Men ni kanske... Vad fan, nu blir det omvänt här. Lägger de en förbannelse eller lägger om inte förbannelse? De lägger en liten förbannelse. En
1: mellanstor förbannelse på ett slott. Mm, de, de kanske gör mer än typ bara en... Um... Uh, och vad fan heter Stupefy st de
0: Så alla bara står Det är inte det är ett värre öden att bli en klocka Ska jag säga Kanske, Kanske. Men eh, tack så jättemycket för att ni finns Vi älskar er också och fortsätt lyssna på podden Gör det bara, ni har inget val
1: Ni har inga val
0: Ni har ingen val det är, Japanen har fiskats färdigt Jag vet inte vad. Okej, okay. vi går tillbaka till avsnittet eh, Remaken, Victor.
1: Alltså som jag sa, det har gått fem år typ sedan mm. den kom. Jag minns ingenting, jag minns inte ens de här delarna som de ändrade. Jag minns knappt att, vad hette han? S Stevens, vad hette han? Dan Stevens. Dan Stevens var med. Ja. Det är sådär, den är helt blank bara. Ja, men
0: det, det första orostecknet jag fick från den filmen, det var när de släppte hur, hur Beast skulle se ut. Och han typ var ett snyggt lejon. För det älskar jag verkligen med den här filmen. Att de har gjort honom till ett väldigt unikt monster. Att han är typ mm. Bison och Lejon. Och uh, typ ja, massor av olika djur samtidigt. Men han är så jävla bra och ikonisk. Ja, verkligen. Ikonisk design. Mm. Något annat designval du tycker om i filmen?
1: Hmm... Jag tycker filmen i sig är gorgeous alltså rakt igenom, ja. varenda liten detalj egentligen. Och jag verkligen här börjar ju den här superfärgglada Disney, sjukan ska jag verkligen inte kalla det, men det, vad säger man, det, det är ju någonting som, jag förstår inte hur de kan lyckas i, de, från och med den här filmen. Jag tycker mm. de får såklart till det i Lilla sjöjungfrun också, men inte på, på samma sätt som jag tycker de lyckas med härifrån och framöver. Att det är egentligen inte så mycket färger men jävlar var det är mycket färger. Och det älskar jag mer än hur de får till. Att även ett så här grått stenslott mm. känns så otroligt färglagt.
0: Oja. Oh alltså de, de leker ju väldigt mycket med färg. Och de har... här kommer Med hjälp av Capstekniken lyckas de göra otroligt skarpa bilder. Som också är målat på klassiska sätt. Och det, det är mm. som att de... Ja, det är här Disney följs lite grann med, li, lila, eh, med, med, med lilla Leonkungen vad det är att säga. <går> med skönheten och odjuret. Ja. Posten till den här filmen då? Vad tycker du om den? Ikonisk. Ja, Nej, men nu börjar de ju med otroligt snygga och vackra posters bara. Mm. Och det är som, det jag menar som posten till filmen, det är ju den där de dansar i typ siluett mot en röd och blå bakgrund och man bara som ser outlinesen
1: på dem. Och det mm. är... Ja. Däremot tycker title i filmen mm. är skitfult. Tycker du? Ja, jag tycker det ser... Det känns inte som den här filmen, men det bara känns som att nej men så här ser inte det ut. Jag, minns, jag vill ju minnas mer att det är som Beauty and the Beast är på typ Posterna, Alltså mm. som att det är mer Skrivstilsaktigt mm. Och typ i guldfont
0: mm -hmm. jag, får, jag, får, jag får nästan vibes av Ett tidigt tv-spel Av den titeln ja. Alltså
1: som var på typ dator mm, ja. Typ medieval Eller något sånt där
0: Ja, precis Ja, nej men jag håller med, men i, i Godomis är också så här, Om jag hade haft ett stort jäkla rum som jag hade behövt fylla med filmposters Då hade jag nog Beauty and the Beast varit en av dem mm -hmm. eh, Mottagandet som den här filmen fick Ja, vart ska man börja någonstans?
1: Ja, vad ska man säga? Vi kan börja med plånboken sa,
0: Kör. Ja, för den dog ju in 440 miljoner på en budget på 25 miljoner. Eh, och det är inte att alla all merchandise, alla singlar som släpptes från den här filmen, skivan som släpptes, eh, musikalen som gjordes och allt sånt där. Det här blev ju en gigantisk kassasuccé för Disney och verkligen så här, kvittot på att vi kan köra hur hårt vi vill nu.
1: Ja, dark age dark age and dark age är officially over.
0: Ja, det verkar att nu är det en golden age snarare. Mm. Mm. Men det var också den första tecknade filmen som blev nominerad för bästa film. <laughs> på tiden när det också bara var fem filmer i den kategorin. Ja
1: det, är... ja, det är ändå lite märkligt tycker jag, men samtidigt jag kommer inte på riktigt vilka filmer som kom det året, men det är intressant att det är väl just för att den här kommer när den kommer. Mm. För jag tror inte det hade hänt om den hade kommit efter kanske alla din och Lejonkungen till exempel.
0: Nej, nej, det är just att jävlar vad Disney är tillbaka. Alltså den var mm. nu Golden Globe för best musical och comedy till exempel. Mm. Eh, så nej, det... jag,
1: jag tycker det är rimligt.
0: Jag tycker och det, det är ett sånt jävla fint moment. Jag antar att du också sett Waking Sleeping Beauty. Nej. Nej Men i, i, i den dokumentären så är ju just ett moment När de får alla priser för, för Beauty and the Beast Jag blev typ tåröggd när jag kollar på det Just för att det var så skönt att de äntligen att, liksom, Just det med att Ashman dog också Han var så inblandad i processen Att hans vision visar sig vara den rätta Och att hans, mm. liksom, han fick upprättelse lite grann Trots att han var, som du säger, homofil Jag hatade
1: det ordet <laughs> Jag vet att du skämtar, men jag hatar det ordet ändå. <laughs> Nej, men det är sjukt att det är ju det officiella ordet man använder i Norge. I Norge? Ja. Åh, oh, Gud. Alltså, no, som vi, vi, säger ju, vi säger ju bögar. Mm. men Eller homosexuella. Men de säger ju homofiler. Och det låter ju som att det skulle typ vara någonting sjukligt.
0: Ja, ja men det är ju verkligen... ja. Ja... Vi, vi lämnade ordet Den här filmen blev Oscars nominerad i fler kategorier Än Best Picture Den blev också nominerad för Best Original Score Som Alan Menken sedan vann Best Original Song fick den tre nomineringar för Vilket också är mm. Och det är då Be Our Guest Som säger, aha, okej, okay, fine Och sen Beauty and the Beast som vann Och även Belle som också blev nominerad och slutligen var den också nominerad i best sound eh, som den inte vann då och det är så här, jag är så gärna glad över att Beauty and the Beast låten vann best original sång
1: mm, verkligen men
0: det är också skönt att den hade tre nominerade från den i den kategorin
1: ja rimligt
0: jag måste hoppa över att ge BR guest låten men det är ju antagligen för att de vill ha Jerry Orbach på, på galen. Mm. -hmm. Han är ju så här Broadway-legend. Liksom.
1: Okej. Okay. Ja,
0: ska vi gå på betyg då?
1: Ja, jag har ju redan sagt mitt så jag bollar över till dig.
0: Mm, du sätter fyra 5. Ja, Jajamän. Jag sätter 5 av fem på det här. Jag, jag blir så okritisk av den här filmen. Det, allt jag känner för den här är bara kärlek. Och ja, jag kan säkert förbättra den på många sätt om jag skulle sätta mig och skriva om saker. Men det visade också... Remaken att de om sett så börjar jag förbättra saker Med den här filmen så blir bara sämre antagligen Så jag Jag bara, jag bara älskar den här filmen det, det här är en film jag kommer att visa mina barn om och om igen Det som skriker mm. Nej pappa inte Beauty and the Beast idag igen Vi såg den två gånger igår Kommer jag säga. Nu ska vi se Beauty and the Beast
1: Ja shit Det verkligen fram emot det med barn Att här. Det här ska ni titta på mm. Jag ser fram emot att bli arg Över att de när de själva kommer börja Hitta egna filmer och serier Som man själv tycker är skräp Bara, Den här skiten ska ni inte kolla på Ni ska kolla på riktig film Ni ska kolla kul. på kino Det ska vara kul om de kommer
0: när de är typ 15-16 Och pappa, du, jag har upptäckt världens bästa filmfranchise Visste du att de under 2000-talet Och 2010-talet gjorde filmer om Transformers
1: De har åldrats så jävla bra Ja, det trodde jag faktiskt skulle säga. att Visste du pappa att under 10-talet så gjorde de Disney-filmer live-action? De gjorde Skönheten och Odjuret och Aladin. Och, och sen, sen tidigare, alltså typ när du var liten liksom på stenåldern då fanns det tecknade versioner av de här. Men de gjorde man ju bara för att man inte då hade liksom möjligheten att göra dem live-action som de var egentligen tänkt att göra göras i.
0: Det, är så att det finns forskningsrapporter som visar på att barn som är typ 8-7-8 idag tycker att den här teckningsstilen ser billig ut jämfört med CGI-stilen som de är vana vid.
1: Det är helt rimligt.
0: Ja, jag blir så ledsen i hjärtat när jag hör sånt.
1: Ja, men det är tyvärr en, en omöjlighet när, när vi har den, när vi föddes när vi föddes liksom, vi, vi, kan, vi kan inte göra så mycket åt det, även fast vi Nej. tycker att de har fel så har de ju förmodligen rätt. Exakt. Vem
0: är din MVP i den här filmen då? Erik Gaston Ja, det är fan Gaston Ja, det är min också <laughs> Om inte musiken
1: jo, men alltså Musiken ja. är 100% min MVP För jag tycker filmen verkligen rider På den, mm. men av karaktärerna Så är det Gaston Jag tycker ju Belle också är fantastisk man, ja. liksom, man blir superkär i henne som barn Och jag är... Jag är... Kanske nästa vecka kommer vi prata om obehagliga saker med vad man känner för Disney-karaktärer som inte alls ska kännas av en 30-årig man. Oj, okej. Okay. Eh, ja. eh, jag lämnar den som cliffhanger och en liten teaser till nästa vecka.
0: Ja, det låter jättebra det. Så lyssna mm. till nästa, nästa vecka, kära barn.
1: Nej, men det är då jag åker in på kåken.
0: Ja, det är då du åker in på kåken. Jag vill inte avsluta den där meningen. Eh, LVP, jag vet inte, Lumière, jag, vet inte, jag blev typ lite chockad över hur, hur lite jag brydde mig om Lumière den här gången.
1: Mm -hmm. jag, jag gillar ju Lumière framförallt, tycker jag det är väldigt roligt hur han ska hålla koll på Bell och tappar kollen på Bell genom att han är bakom skynket och Wright Titans är ju right titan precis med den franska snygga bruden. Ja. Har du någon LVP i den här filmen då? Nej ja, men typ Cogsworth känner jag. Okej. Okay. Jag tycker han var ju tråkig bara, tyvärr. Mm. Mm. Ja, typ det. kanske Nej, Ingen är dålig här. Det är bara att tyvärr nu när vi sitter och pratar om det här så har jag sett massa Disney-filmer som kommer och de var inte bra att jag såg innan vi hade pratat om den här.
0: Mm. Det är dåligt gjort av dig. Du får mm. bättra på dig, Viktor
1: Ja, mm. så är det.
0: Hur rundar vi av det här då?
1: Kör vi bara en Howard Ashman Ja, det måste vi nästan göra. Ja, det här Eller skulle vi bara köra homofiler. Nej, nej,
0: nej. Victor, fy. Speciellt inte efter, precis efter jag har sagt Howard Ashman.
1: Okej, okay, vi kör. Eh, okay vänta, 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 vänta. Nej, nej,
0: vi ska inte avsluta. Vi måste prata om, vad ska vi prata om nästa vecka,
1: Victor? Ja, äh, men... Åh, måste vi prata om. Vi ska ju prata om eh, Alibaba och de 40 rövarna.
0: Nej, det är ju uppföljande till filmen vi ska prata om nästa vecka Vi ska Just prata det. om din.
1: Ja, det ska ja, vi ja. Och eh, jag tisar med det redan nu På min letterbox Har jag en två och en halv På din.
0: Väldigt, väldigt spännande När såg du senast? Mm.
1: Det tänker jag berätta nu
0: Okej, okay, det får du berätta nästa
1: vecka Ska vi inleda nästa veckas avsnitt med exakt där vi slutade? nu? Ja, det kan vi göra Bra med det säger vi Howard, Howard Aschman